0: Bei mir ist auch schon morgen. Zwei Uhr früh. <lacht> zwei
1: Uhr früh in Venezuela. Du bist Carlos wimmer du wohnst seit 50 Jahren in Venezuela und bist bei der Venezolanischen Friedensgesellschaft engagiert. Außerdem Abgeordneter im lateinamerikanischen Parlament und Präsident desselben. Kannst du noch mal zwei Worte zum lateinamerikanischen Parlament sagen?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr wichtige Institution, die natürlich in den Medien nicht viel Platz findet. Das ist eines der ältesten regionalen Parlamente, wurde 1964 gegründet. ist so ähnlich wie das Europäische Parlament. Es sind 23 Mitgliedstaaten dabei. Und wir machen die Arbeit, um generell die Gesetzesordnung zu koordinieren zwischen den verschiedenen Parlamenten. Es also ist ein wichtiger Teil der Integrationspolitik in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten gut vorankommt.
1: Und in Venezuela ist die Lage seit mehreren Jahren ja tatsächlich humanitär schon sehr prekär. Ich finde es jetzt super spannend, mal jemanden zu haben, der wirklich im Land lebt, weil ja tatsächlich die Bilder oft instrumentalisiert werden. Wenn man dann sagt, es gibt hier Hungerrevolten, weil die Leute halt einfach nichts zu essen haben zum Teil. Also das heißt halt, dass der durchschnittliche, die durchschnittliche Venezuelanerin einfach Gewicht verloren hat über die vergangenen Jahre. Es gab mehrere... Tausend oder Zehntausende Tote, auch die die Sanktionen ja von Seiten der USA gefordert haben. Was beobachtest du denn in deinem täglichen Leben gerade?
0: Also erstmal bin ich wirklich dankbar über diese Möglichkeit mit euch über die wahre Situation über Venezuela sprechen zu können. Das ist ein großer Vorteil. Und ich selbst, ich komme manchmal in meine alte Heimat gibt dort auch äh, Vorträge über Venezuela und ich sage eigentlich immer, wenn ich hier bei euch in Deutschland leben würde, dann wäre auch mein Bild total anders. Kurz zusammengefasst, was passiert hier einfach? Wir sind mitten in einem Befreiungskampf. Seit 22 Jahren hat sich die große Mehrheit der Bevölkerung entschieden, eben nicht nur als Hinterhof der USA dazustehen, was ja jahrzehntelang der Fall war, sondern eben, mal wenn ihr eigenes Land aufzubauen. Und das im Kontinent von Amerika wird eben seit über 100 Jahren bestraft von den USA. Das ist nicht nur der Venezuela, wissen wir, was in Chile passiert ist, was in Nicaragua passiert ist, was in Kuba passiert ist. Also praktisch die ganzen Putschs und äh, politische Morde und Sanktionen und Blockaden gegen jegliche Entscheidung irgendeines Volkes in Lateinamerika unabhängig zu sein. Das ist der Hauptgrund. Darum gibt es natürlich Schwierigkeiten. Also es ist ein dramatisches tägliches Leben, das ich nicht nur sehe, sondern auch miterlebe. Aber sagen wir, trotzdem gibt es ein großes politisches Bewusstsein, dass eben wir diesen Kampf nicht verlieren dürfen gegen die USA. Wenn wir den verlieren, wird alles zerstört, was bisher aufgebaut wurde. Mit der Dramatik und mit den täglichen Problemen und auch mit der täglichen Kritik, sagen wir hier, die Bevölkerung ist kritisch und schimpft auch auf Entscheidungen der Regierungen. Das bedeutet aber nicht, was oft falsch interpretiert wird in den USA und auch in Europa, dass die Bevölkerung, die Regierung stürzen will. Nein, das ist kritisch. Man will eben Verbesserungen haben. Aber das bedeutet eben nicht, dass applaudiert wird, damit die USA einmarschieren. Also in diesem dialektischen Spalt sind wir die in diesem Moment. Hat sich natürlich jetzt weltweit verschlimmert durch die Pandemie, durch die Coronavirus, wo aber auch jetzt bewiesen wird, dass eben wenn ein Volk, die Möglichkeit hat, wirklich ihr Land zu kontrollieren, da gibt es gute Ergebnisse. Venezuela im Moment hat 329 Fälle, hat 10 Tote. Der Rest ist in Behandlungen, die werden vom Staat bezahlt. Also im Vergleich zu Nachbarländern wie Kolumbien, Peru, Ecuador etc. ist es doch ein Beispiel. Kein Land kann sich isolieren, aber mit einer guten Gesundheitspolitik, wo speziell eben an die breite Bevölkerung gedacht wird. Also nicht nur, was früher in Venezuela war, okay, wenn ich Geld habe, habe ich die beste Möglichkeit, in die Klinik zu gehen. Jetzt ist es eben breit, in der Bevölkerung wird geschützt. Und natürlich, was wichtig ist, wir bekommen auch in diesem Kampf große Solidarität. Ohne Kuba im Gesundheitswesen würde es natürlich in Venezuela schlecht aussehen. Im Moment gibt es eine große Blockade, eine kriminelle Blockade. Ich unterstreiche das Wort kriminell, weil wenn von den USA verboten wird, Medizin nach Venezuela zu schicken oder verkauft zu werden, dann ist es nicht nur irgendwie eine politische Sanktion, sondern es ist eine kriminelle Handlung. Das bedeutet eben, wie du das vorher schon nanntest, das ist offiziell von der UNO wird anerkannt, dass die Sanktionen ungefähr 40.000 Tote als Resultat haben. Diese Toten sind speziell eben der schwache Teil der Bevölkerung, sind Kinder, die keine Impfung bekommen, sind ältere Leute, die keine Medizin bekommen, die sie brauchen. Diese Aggression in Venezuela ist anerkannt als eine Klarheit, wir müssen unser Land verteidigen. Wir dürfen diese Aggressionen nicht anerkennen. Neben dem täglichen schwierigen Leben ist aber ein großer Optimismus da. Es sind 22 Jahre, die wir jetzt schon durchstehen. Und generell, die Leute sind bereit, diesen Kampf
1: weiterzumachen. Die Unterstützung für Maduro ist ja auch weiterhin noch sehr breit, wie du es gerade auch schon ausgeführt hattest. Und es
0: ist Kritik ja. da, also ich will da nicht schwarz-weiß malen. Mhm. Man sieht einfach, wie das so lächerlich gemacht wurde. Natürlich in den Medien Die letzten Jahre erschien immer, dass er nur 5% oder 10% der Bevölkerung Unterstützung hat oder dass das Militär gegen ihn wäre. Wenn das wirklich der Fall wäre, Maduro wäre nicht mehr Präsident. <lacht> Ganz einfach.
1: Jetzt hatten wir ja Berichte vor von ein paar Wochen von UX-Kriegsschiffen vor Venezuelas Küste. Also eine wirklich handfeste Provokation mal wieder von Seiten der USA, nachdem ja letztes Jahr schon mehrfach versucht wurde, von Kolumbien aus die Grenze zu durchstoßen. Dann gab es da noch diesen Übergangsplan, was du gerade als äh, kriminelle ja, Provokation bezeichnet hast. Was ist denn mit diesen Kriegsschiffen eigentlich passiert und was besagt denn dieser Übergangsplan nochmal?
0: Die US-Kriegsschiffe sind immer sichtbar in Lateinamerika. Es gibt ja hier die vierte Flotte, die umkreist uns. Hier gibt es NATO-Stützpunkte von Frankreich, von England, von Holland. Also wir sind immer umgeben <lacht> im militärischen Bereich. Man kann sagen, diese Verzweiflung durch USA dass sie eben als größte imperialistische Weltmacht nicht erreicht, die Regierung hier zu ändern. Das ist einfach ein Volk dagegen steht, weil wir sagen, das ist ein großer Sieg, diesen Kampf durchzustehen. Das kommen natürlich immer krassere und kriminellere Mittel. Letztes Jahr wurde ja der Mordversuch gemacht mit Drohnen gegen Maduro. Und jetzt ist eben versucht, eine totale Seeblockade zu machen, um eben zu verhindern, dass Nahrungsmittel reinkommen nach Venezuela, dass Medizin reinkommt, dass andere Produkte reinkommen und dass Venezuela Öl liefern kann, von dem lebt es ja. Aber dieser ganze Plan ist eigentlich zunichten gegangen, eben durch die Zusammenarbeit auch mit Russland, mit China, mit Mexiko, die eben nicht diktieren lassen von den USA, was sie machen dürfen oder können. Und der letzte Plan, direkt in der Karibik jetzt mit Kriegsschiffen die vor die Küste von Venezuela zu setzen, in Anführungszeichen mit der Ausrede Drogenbekämpfung, weil das hat auch in der Praxis fehlgeschlagen, weil der Zerstörer, der musste jetzt wieder in den Hafen zurück, weil die Mannschaft wurde infiziert von Coronavirus. Es ist einfach ein totaler falsche Politik, die unwahrscheinlich Schaden macht für die Bevölkerung. Mhm. Mal, wir spüren das. Aber andererseits wird sie keinen Erfolg haben. Mhm. Genauso wie Kuba jetzt schon über 60 Jahre standhält und in vielen anderen Ländern eben die Völker für Unabhängigkeit und Freiheit und Souveränität kämpfen. Weil wenn das passiert jetzt auch in Venezuela und ich stelle mir mal vor, Experten oder Spezialisten, die in einem Büro im Pentagon sitzen, die können natürlich nicht verstehen, dass das Volk leidet, aber sie immer noch die Regierung unterstützen. Ich will auch betonen, dass leider leider die Europäische Union diese Politik mitmachen
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Die Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber Guaido ist ja bisher sehr wohlwollend gewesen, auch von Deutschland und von EU-Staaten. Hat sich in der letzten Zeit dahingehend etwas geändert? Er wurde ja jetzt äh, tatsächlich auch der Korruption angeklagt. Und ähm, es hieß, Guaido hätte... Zugriff auf etwa 342 Millionen US-Dollar aus dem Eigentum der venezolanischen Zentralbank.
0: Wenn dieser Mann, der sich ja selbst ernannte, der keine Unterstützung hat hier von der Bevölkerung und auch nicht mehr von der Opposition, also der hat nur Unterstützung von den USA, weil er doch eine fabrizierte Persönlichkeit ist, der USA. Das oft muss man da nachforschen, das sind Leute auch wie Leopoldo Lopez, der war früher mal in der Weltpresse drin. Das sind Leute, die praktisch nie in Venezuela lebten. Das kommen aus der Elite, aus der Bourgeoisie, lebten und wuchsen auf in den USA. Und natürlich die ganze Schulung in den USA. Und man kann sagen, sie wurden angeheuert, um eben hier als politische Persönlichkeit da aufzutauchen sind relativ junge Leute, attraktiv, das ist ja bei den USA immer wichtig, die Kandidaten müssen ja Hollywoodreif sein und aber sind vollkommene Versager. Der steht ganz allein rum, aber hat sich jetzt auch schuldig gemacht, er und seine ganze Gruppe. Wie sagt man da?
1: Korruptionsvorwurf. War
0: Korruption halt. genau. etc. Ein Teil jetzt wurde sogar von den USA angeklagt, in amerikanischen Gerichten. Einige waren in, in Spanien, die wurden da ausgeliefert. Also das ist eine Person, Guaido, die wird noch kurze Zeit eigentlich überleben. Politisches Gewicht hat sie gar keins. Und die USA hat ihn ja praktisch aufgegeben. Die USA spricht ja von einer Übergangsregierung, nachdem sie gemerkt hat, mit Putschen erreicht sie nichts und sagt ganz klar, ohne Maduro und ohne Guaido. Die USA hat schon Guaido vollkommen aufgegeben und darum ist es auch wieder nicht verständlich, dass das Auswärtige Amt in Berlin nachher sagte, unser Präsident ist immer noch Guaido.
1: Jetzt äh, hast du auch schon die Solidarität angesprochen zwischen Venezuela, Kuba, Russland war glaube ich noch da, China, Mexiko. Das äh, ist ja auch für die USA natürlich immer so ein rotes Tuch. Ne? Sobald irgendwie der Name Kuba fällt, dann ist halt klar, haja, Kommunismus und so. Äh, ich hatte jetzt das unter Puebla-Gruppe und Lima-Gruppe mal zusammengefasst. Könntest du da vielleicht noch mal kurz erläutern, wer in welche Richtung geht politisch?
0: Die Lima-Gruppe, das sind immer noch die ultrakonservativen rechten Regierungen, die sich in den letzten Jahren da eingeschleust haben in Lateinamerika, die haben auch total versagt. Es sollte ja erreicht werden, ein militärischer Eingriff lateinamerikanischer Gruppen. Also das wäre für die USA das bequemste, also keine eigenen Soldaten einzusetzen, sondern das den Lateinamerikanern zu überlassen. Und das gab in allen, allen Ländern Widerstand, selbst von, man sagt, sehr rechtsorientierten Streitkräften. Es ist wichtig zu betonen, dass der Präsident von Kolumbien, der Herr Duque, hat ja gesagt, wir sind jederzeit bereit einzumarschieren in Venezuela, natürlich unter dem Vorwand der Demokratie. Und dann haben sofort die Streitkräfte, also die obersten Kommandeure, haben geantwortet, dass sie da nicht mitmachen werden. Dasselbe passiert in Brasilien, wo der Präsident Bolsonaro auch sagte, wir sind bereit, die USA bei einem Einmarsch in Venezuela zu begleiten. Und dann hat auch die, die, die Streitkräfte sofort geantwortet, und ich sage das wörtlich, wir lassen uns in dieses Abenteuer nicht ein. Also man merkt, selbst unter den Alliierten der USA gibt es große Unstimmigkeit, weil heute in diesem Jahrhundert diese Putschs, die die USA gewöhnt waren zu machen im letzten Jahrhundert, die sind eben heute kaum mehr möglich. Wurde versucht, mal wenn in Honduras, auch in Paraguay. Aber auf jeden Fall wird es ungeheuer schwierig. Die Lima-Gruppe hat heute nichts mehr zu sagen. Der Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten, der hat ja auch immer den Einmarsch gefordert, ist heute kein Thema mehr. Aber es gibt doch, was anerkannt wird, andere Gruppen, die einfach bereit sind, mitzuhelfen, um friedliche Lösungen zu finden. Das Hauptthema dabei ist, dass diese friedliche Lösung muss entschieden werden von den venezolanern und venezolanerinnen und nicht von einem noch von einer ausländischen Regierung. Die Unterstützung von Guaido und der Opposition oder der USA-Politik wird immer schwächer, auch in Europa, weil sie eben keinen Erfolg hat. Und eben diese Stimmen der Verständigung, der Verhandlungen werden immer stärker. Großes Gewicht hat selbst der Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, der ja täglich drängt, dass diese illegalen Sanktionen aufhören. Wie sind denn jetzt
1: die Perspektiven? Ich habe gehört, in Norwegen vermittelt, funktioniert das?
0: das am Anfang ist es nicht mehr so. Im Moment erstens gibt es ja Verhandlungen in Venezuela zwischen Opposition und Regierung. Also die Opposition hat sich gespalten, äh, offiziell gespalten, Die Mehrheit äh, hat sucht Verhandlungen mit der Regierung. Die Verhandlungen haben schon konkrete Themen wie zum Beispiel Neuwahlen, die Diskussion, von neuen Besetzungen des Wahlrats, des obersten Gerichtshofs. Also es gibt generelle Themen, die müssen aber das immer äh, da sein, um wirklich der Bevölkerung zu helfen. Und deshalb müssen sie eben in Venezuela gemacht werden. Ja. Es gibt ausländische Unterstützung, auch vom Papst, auch von europäischen Politikern, wie zum Beispiel Zapatero, der Ex-Präsident von Spanien, die sind immer dabei, politische Lösungen zu finden, die es immer gibt.
1: Für eine politische Lösung in Venezuela, vor allem für eine friedliche Lösung in Venezuela, für eine Lösung, mit der die Bevölkerung vor allem auch gut leben kann und für ein Ende natürlich auch der Sanktionen. Und der Blockade von Seiten der USA. Carolus Wimmer von der Venezolanischen Friedensgesellschaft. Ich danke dir für das Gespräch, Vielen für diesen Dank.
0: Einblick. Und wir kämpfen für den Frieden.